0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio ad 8 bit. Gioca responsabilmente. amici di Radio 8-Bit, bentornati, nuova puntata qui in nostra e vostra compagnia, direttamente in streaming dai microfoni di Radio Sverso, e oggi raccontiamo uno dei giochi culto degli anni 80. Nel vero senso della parola, perché oggi facciamo un salto temporale nel 1987 o 88, a seconda della piattaforma, perché oggi raccontiamo Barbarian The Ultimate World. Fantastico, un gioco meraviglioso. Personalmente ho passato anni, letteralmente, nel tentare combo le più improbabili, le più difficili, le più arzigogolate, per riuscire a decapitare l'avversario che avevo detto. Uh, detto così sembra piuttosto brutale e in effetti lo era, perché è stato uno dei primi giochi che personalmente mi hanno fatto conoscere i Fighting game dove tu dovevi combattere in maniera selvaggia e feroce ma estremamente oculata, per battere il proprio avversario. Barbarian che cos'è? È un classico picchiadura di incontri, fantastico, tema fantasy, quindi con, avete visto i nostri social, quindi avete bene un mano un'idea di cosa sto parlando con ovviamente il barbarian per antonomasia richiamato in più di un'occasione, ovvero il buon Arnold Schwarzenegger eh, infatti eh, proprio di quel periodo l'uscita dei film dove eh, il buon Schwarzi si cimentava con le mutande di pelo e uno spadone di penne nel cercare di compiacere Chrome tutto questo deriva anche da una serie di libri, fumetti bla 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 non entriamo nel merito ci fermiamo al videogioco e all'immaginario schwarzeneggeriano io che brutta parola. Com- comunque, il buon armi in questo momento non è il vero Arni perché è un altro personaggio, ne parleremo dopo perché dobbiamo parlare anche dei due personaggi protagonisti in copertina e il gameplay è semplice, è banale, dove eh, noi dobbiamo appunto cercare di eh, sfidare e vincere i nostri avversari che ci troviamo di fronte per riuscire a, a ottenere la vittoria ed il cuore della bella pulsella che troviamo ovviamente in copertina e che troviamo anche all'interno del gioco perché compare in diverse fasi, in diversi momenti del gioco nei vari sfondi e quindi possiamo vederla in questo stupendo splendore. Dunque... È un gran gioco, <ride> non trovo altre parole, ci sono cresciuto, ci siamo cresciuti, penso anche tanti di noi e soprattutto è un gioco che nella edizione per Commodore 64 per amica, sinceramente o per gli altri sistemi sinceramente lo ignoro ma penso che meno male era la stessa situazione anche per le altre piattaforme, veniva venduto con un poster in omaggio. E il poster in omaggio è un piccolo oggetto di culto dove troviamo due protagonisti abbastanza svestiti, con tutte le pudende al loro posto, sia sì, ben chiaro, dove praticamente vengono celebrati, diciamo, attributi maschili e femminili, in bella vista, e che ci fanno letteralmente cadere nel mondo del barbarian per antonomasia. Poi, adesso facciamo un attimo di pausa, entreremo nel, eh, nello sviluppo e entreremo anche nella, eh, come dire, del mondo musicale, racconteremo anche un po' di musica, cosa che stiamo anche sentendo tra altre cose, quindi tra poco ritorniamo qua con Radio 8B, sempre con Battalion The Ultimate World, e anche qui. Radio 8 Bit, ancora una volta Barbaria, The Ultimate Warrior e ricordi tanti, tantissimi, soprattutto quando arrivò questo fantastico dischettone da 5 pollici e spicci per Commodore 64 la gioia nel farlo partire e giocarci era immensa ed è ancora immensa che giocandolo è eh. wow Un qualcosa di fantastico ma questa fantasticheria la dobbiamo alla Palace software un team nato nell'84 a Londra fondato da Peter Stone e eh, Richard Laine, Laine Fellner non riuscirò mai a pronunciarlo per bene poi, purtroppo, chiuso nel 91, assorbito dalla Titus, poi anche lei è andata a gamballare dopo quel fantastico flop di Superman 64, prima o poi ne parleremo, ma. Barbarian lo dobbiamo principalmente ad un geniaccio nel design che si chiama Steve Brown e appunto è un progetto che è stato ideato da questo genio che eh, dopo il buon successo eh, di Coldron e Coldron 2 The Pumpkin Stacks Back giochi vecchissimi veramente epici ebbe mano libera da parte della Palace per la creazione di un nuovo titolo gli disse oh, fai quel cavolo che ti pare divertiti e facci fare soldi per lo stile grafico appunto mh, si basò appunto su quello di Frank Frasetta che eh, appunto aveva dato forma al personaggio dei romanzi di Howard, appunto basati su quello del Barbro. Ed è quello che dicevamo prima, la somiglianza estrema con le immagini. Icona il barbaro e soprattutto anche con il Conan il barbaro, filmico di, di Schwarzenegger. Filmico non si dice, però va bene, ci siamo capiti. E, l'intenzione di Brown al momento della produzione era quello di creare un picchiaduro brutale, estremamente credibile, realistico. E addirittura mentre lui provava alcune mosse con una spada di legno, quasi si cava un occhio, tanto si era calato nel personaggio che voleva trasformare in pixel. E altra curiosità piuttosto intrigante, è quella che poco prima della pubblicazione di Barbarian, la Palace scoprì che eh, un altro studio di produzione inglese, la Psygnosis, stava per far uscire un altro Barbarian e quindi per riuscire a salvare cavoli ed evitare possibili casini la Palace chiamò aggiunse anzi a Barbarian The Ultimate Warrior il sommo guerriero il guerriero definitivo chiamatelo un po' come cavolo vi va Il gameplay ok tutto quello che vi pare però dobbiamo necessariamente parlare anche del seguito altro gioco veramente notevole che è Dungeon of Drax che è Barbarian 2 in questo caso uscito mh, qualche anno dopo non eccessivamente anzi qualche anno dopo veramente nel 98 anche in questo caso è un bel fighting game uscito nel settembre del, dell'88 e seguì un buon successo anche in questo caso un uh, bel gioco che venne recepito in maniera estremamente positiva praticamente su tutte le riviste dell'epoca, ma, e tra le altre cose stiamo anche sentendo la musica da uh, Barbarian 2, ma diciamo che ci concentriamo a livello uh, non musicale, non solo a livello musicale ma solamente a livello uh, di ricordi con il primo Barbarian perché uh, ci ha dato tantissimo, anche se secondo, intendiamoci, però il primo è stato l'impatto più grande. Però Barbarian 1 e 2 sono mh, legati in maniera indissolubile ad un personaggio meraviglioso, ad un compositore che è stato parte integrante del gaming degli anni 80 che è Richard Joseph. Come l'abbiamo già ricordato, l'abbiamo già citato in più di un'occasione, purtroppo scomparso nel 2007, è stato fondamentale, soprattutto per quello che riguarda uno dei giochi ha sottoscritto che è Fight of the Amazon Queen avventura grafica meravigliosa in stile diciamo così di eh, Indiana Jones ma poi eh, ci regalò anche la musica di James Bond 2 Codename Robocod ma ah, che abbiamo già sentito da queste parti poi tanto impegno anche con la Sensible Software, con per esempio Cannon Fodder, eh, Sensible World of Soccer, eh, Soccer, no, non era la pronuncia giusta. Insomma, si è dato veramente da fare e anche e soprattutto per eh, aver partecipato ad uno dei giochi, anche in questo caso dei miei preferiti, ce cioè, ne sono uno stemmine, i giochi da tre preferiti, che faccio riferimento ovviamente a Oblivion, che è il quarto capitolo di Under Scroll, e che ha un posto speciale nel mio cuore, e ovviamente anche le musiche composte. Dal buon Richard Joseph. Noi continuiamo a farvi sentire la musica da Barbarian di Ultimate Warrior e poi finalmente entriamo nel gossip. A tra poco con Radio 8B. Benvenuti a Radio GOS. No, benvenuti, bentornati, meglio a Radio 8 Bit. E adesso facciamo un po' di gossip perché è necessario. Perché adesso, dopo aver raccontato Barbarian, le emozioni, Richard Joseph. Quel matto imballato di Steve Brown che quasi stava un occhio per fare al meglio uno dei giochi più iconici del Commodore 64. Adesso parliamo di qualcosa di eh, leggermente più originoso. Perché avete visto l'immagine che abbiamo postato ieri sui social praticamente ritraeva l'immagine di copertina. Del, del gioco quando ancora c'erano le belle scatole uh che belle. e poi ovviamente anche il poster all'interno perché ci sono dei personaggi piuttosto particolari due per la precisione Michael van Wick e Maria Wittard andiamo con ordine Michael van Wick è ovviamente il, la sorta di Schwarzenegger dei poveri ed è un uh, body beat, evidente di origini inglese e indiana è stato tantissimo impegnato anche nel mondo delle palestre è stato anche un giocatore di calcio dove ha giocato nel team delle riserve del Gillingham è stato tanto, è stato tante cose ma è stato anche uno dei protagonisti del Gladiators Legend Special e una volta finita anche questa avventura si è trasferito in Nuova Zelanda ed ha aperto una catena all'estero. Successo fantastico, ma è stato anche protagonista di almeno due film, che è Salomella's Dance e The Bruce. Film che sinceramente ignoro bellamente, ma che sinceramente non hanno lasciato traccia. Nessuno. Bene. Però comunque ha lasciato traccia nel mondo videoludico con il suo bel faccione e il suo corpicciolo leggiadro, non è vero? Anche, anche un altro personaggio è stato importante, che è Maria Tucker. È giovanissima, nata nel 69, quindi all'epoca aveva 18-19 anni. Ma nonostante questo, è diventata estremamente famosa, così come la sorella, per le sue doti fisiche. Eh, nel. 1975, 16 anni fece il suo debutto sulla pagina 3 del Sun E chi conosce la pagina 3 del Sun è quella dove in genere venivano esposte le grazie di uh, belle donnine. Non so se questa cosa venga ancora diciamo portata avanti, lo ignoro, meno male. E eh, sinceramente ignoro anche come la signorina si propose sulla pagina 3. Spero che stia. Non lo voglio sapere. fatto sta? Che addirittura nel 1989, dopo quindi il successo di Barbarian, venne nominata non che Barbarian avesse contribuito al successo totale, E sì, ma non del tutto. Addirittura venne nominata dal Sun come la ragazza della pagina 3 dell'anno. Quindi ok, Inghilterra, sei estremamente simpatica. Va bene, detto questo, eh, è stata anche eh, protagonista, anche lei in televisione e a livello musicale, addirittura lei è apparse in due episodi del Ben Show, quindi una cosa estremamente importante per l'epoca in Gran Bretagna, e poi dal punto di vista personale poi ha trovato l'amore con Michael West, che è Rebel MC, chiamato anche con Bonatti, insomma un personaggio piuttosto interessante nel mondo della musica, e anglosassone, soprattutto per quello che riguarda il mondo, diciamo così del dell'hip hop della jungle, quindi un bel personaggio anche dal punto di vista musicale un bel partito, sicuramente ma, andando alla conclusione, perché ci serve concludere, abbiamo parlato poco di gioco in questa fase e molto di robaccia, tra virgolette, poi robaccia non è perché comunque è sempre legata alla storia del gioco, noi Abbiamo raccontato ma parte, in tro- vi invitiamo a trovarlo in, penso si trovi, anzi senza penso, si trova tranquillamente in, in giro per la rete, assolutamente gratuitamente, un freeware totale, ormai è sempre anni, non dico quasi 40 anni ma siamo E bello, è bello, qui <ride> ci continua ancora a giocare sul biscottone di casa Comodo, ovvero Comodo 64, degli amici del biscottone. Ed è sempre un gran bel piacere quando con il tuo bel joystick TAC 2 cerchi di mozzare la testa al tuo avversario e quando ci riesci, Uh, oh, la soddisfazione! Soprattutto quando arriva quel simpatico demone sgorbio verde che trascina per i piedi il soggetto privato della sua testa Abbiamo passato un'infanzia stupefacente: da teste mozzate, mostri che mangiavano abitanti di palazzi e siamo usciti anche abbastanza bene secondo me e detto questo appuntamento a martedì prossimo con Radio 8 lit e come sempre ascoltate e giocate responsabilmente su Radio Sverso